0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Ehrenamt bei Radio Horeb. Das ist unser Thema. Damit Zugegebenermaßen nerven wir Sie in diesem Monat auch ein bisschen, aber es ist notwendig, es ist angezeigt. Der Missionsmonat Oktober steht bei uns ganz im Vorzeichen und unter dem großen Thema Ehrenamt bei Radio Horeb. Wir möchten Sie einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mit dabei zu sein im Team von Radio Horeb. Und wir freuen uns, wenn Sie sich jetzt bei unserer Hotline melden. Diese Hotline, bei der Sie sich informieren können über die Möglichkeiten, uns zu helfen, der Radiofamilie zu helfen, einfach diesem Medium zu helfen, dass das Evangelium noch reibungsloser, noch effektiver in diesem Land ankommen kann, wo immer man uns hört. Man hört uns ja auch nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und heute haben wir in dieser Sendung jemanden, so Gast, der sich auch vor ja, gar nicht allzu langer Zeit informiert hat, ganz unverbindlich, wie Sie es jetzt auch können unter der 083289. 21180 informiert hat, interessiert hat und dann auch tatsächlich eingestiegen ist, sich bereit erklärt hat für ein Ehrenamt bei Radio Horeb, nämlich beim Radio Horeb Team Deutschland. Es ist eine noch wirklich frische, verantwortliche für eine Regionalgruppe des Radio Horeb Team Deutschland. Das ist Ruth Buhlheller von der Regionalgruppe Schweinfurt. Wirklich eine junge Gruppe, die noch viel, viel Unterstützung und Mitstreitende in der Gruppe gebrauchen kann. sich freut, wenn sich auch gerade in dieser Region Menschen fürs Radio Horeb Team Deutschland interessieren. Ruth Buhlheller ist uns nun zugeschaltet. Grüße Gott, Frau Buhlheller.
1: Guten Abend, Herr Dornis. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Wir hören heute ein Zeugnis von Ihnen. Sie haben sich bereit erklärt, auch einmal Ihre. Glaubensgeschichte zu erzählen, das ist immer etwas Besonderes und ja, das sind immer so die Momente, wo man merkt, wie tatsächlich Gott in das Leben eingreifen kann und wie dann eben tatsächlich auch Radio Horeb eine Rolle spielen kann, einfach als der Weg, als das Medium, über das so vieles dann tatsächlich möglich wird. Begegnung mit Gott nicht ohne Grund, heißt unser Motto ja, Leben mit Gott. Ruth Bullheller. Regionalverantwortliche von Radio Horeb Team Deutschland in der Region Schweinfurt. Sie haben uns ein paar Gedanken, ein paar ehrliche Worte, ein Zeugnis mitgebracht und da sind wir sehr gespannt darauf. Ruth Bullheder.
1: Ja, guten Abend nochmal. Ja, ich werde Ihnen jetzt in der nächsten Stunde berichten, wie ich tatsächlich bei Radio Horeb vom Hören zum Handeln kam, ganz genau. Doch jetzt zu meiner Person, als mein Name ist ja schon jetzt gesagt worden, Ruth Buhlheller. Und ich bin in einer Kleinstadt groß geworden mit meinem vier Jahre älteren Bruder. Ja, und unsere Eltern, die waren katholisch. Wir wurden also in der katholischen Tradition erzogen. Also es wurde am Mittag und am Abend gebetet. Und wir gingen natürlich auch jeden Sonntag und an, an den Festtagen zur Heiligen Messe. Also das war Tradition. Und insofern sind wir da so ganz sukzessive in den katholischen Glauben so hineingewachsen und aufgewachsen. Und die Eltern, die hatten ein Geschäft gegründet und da gab es natürlich auch immer viel Arbeit. Und so waren wir als Kinder dann in den Ferien sehr oft bei den Großeltern. Und unsere Oma, das ist ja so oft, sind ja die Großeltern, die dann auch einfach wieder was bezeugen und den Glauben auch ja, weitergeben und so war das auch bei uns. Also die hat natürlich auch noch von der wirklich alten Tradition erzählt, die in früheren Zeiten gepflegt wurde, wo die Großfamilie auch am Abend noch zusammenkam und das wurde dann im Kreis der Rosenkranz gebetet und ähm, die, die Messe, es wurden auch noch die bunten Jesus speziell verehrt und also so wirkliche Dinge, die ja, die vielleicht hier und da jetzt schon so ein bisschen ja, nach hinten gerückt sind, sage ich mal, bei uns, das war da eigentlich noch ganz präsent und das wurde auch in der, in der Familie gefeiert, mit von der Großmutter bis zu den Kindern. Ja, und so war das dann natürlich auch, wenn wir dort waren bei ihr, dass das dann auch für uns Pflicht war, natürlich geht es sowieso am Sonntag zur Messe, aber auch wochentags und das kam mir natürlich jetzt auch nicht immer so ganz gelegen, wir wollten ja eigentlich lieber spielen und dann auch so für uns sein und ja, da habe ich schon gemerkt, dass da war so ein bisschen Widerwille natürlich, aber wir sind dann ganz brav gegangen und das ja das ging so die ganze Kindheit durch. Wir haben da also viele Erzählungen auch aufgenommen und ja, gut später, muss ich dann gestehen, so als ich dann ein bisschen älter wurde im Geschichtsunterricht, dann wurde natürlich auch, wurde die Institution Kirche da auch so ein bisschen kritischer dargestellt, natürlich durch die Kreuzzüge und ja, äh, diverse einfach geschichtliche Ereignisse, wo ich dann mir auch gedacht habe, oh, mh, da bin ich doch jetzt auch ein bisschen kritischer der Kirche gegenüber. Äh, da will ich jetzt nicht einfach mal so mitlaufen, sondern ich habe dann auch angefangen, äh, mir da mehr Gedanken zu machen. Und äh, auch mein Bruder war dann so ein bisschen distanziert, der jetzt heute nur so ganz nebenbei äh, inzwischen auch Priester geworden ist. Aber damals waren wir also noch nicht so weit. Im Gegenteil, wir haben uns da so ein bisschen abgewandt und haben dann auch die Sonntagsmesse, die ja eigentlich Pflicht war, so ein bisschen umgangen und sind dann da lieber spazieren gegangen. Und die Eltern waren im Glauben, wie wir meinten, ja, wir sind jetzt in der Kirche. Aber dem war natürlich nicht so. Die Eltern haben das mitbekommen. Die Mutter hat sich Sorgen gemacht. Und dann sagte der Vater, der war Jäger und ist dann auch immer mal so am Jägerstand abends gewesen, hatte viel Zeit und er sagte immer zur Mutter, Mach dir keine Sorgen, ich bete heute Abend wieder für die Kinder einen Rosenkranz. Ja, und äh, wie gesagt, wir haben uns da jetzt erstmal so ein bisschen ferngehalten. Dann kam äh, ja ein Ereignis, was das Ganze wenden sollte. Aber jetzt gebe ich erstmal zurück an den Herrn Dornis, der Ihnen nochmal die Nummer durchgeben möchte. Denn, wie schon gesagt, wir suchen ja auch noch Verstärkung im Team Schweinfurt. Deswegen melden Sie sich, rufen Sie an, trauen Sie sich. Es ist jeder herzlich willkommen. Danke
0: schön. Und das können Sie heute in dieser Stunde unter unserer Hotline. Die ist nämlich für Sie 0832 acht neun zwei eins eins acht null. Und jetzt sind wir sehr gespannt auf dieses Ereignis, von dem uns Ruth Bullheller jetzt erzählen möchte.
1: Ja, genau. Also ich hatte ja gerade berichtet, äh, mein Vater hat also mit ganzem Herzen da auf den Rosenkranz vertraut, und die Mutter war dann dadurch auch beruhigt. Und äh, ja, ich war dann schon in der Pubertät und, wie gesagt, jetzt dem Ganzen äh, kritischer gegenübergestanden. Und eines Nachts hatte ich dann einen Traum. Also ich muss noch dazu sagen, der Gro mein Großvater war inzwischen verstorben. Und ich hatte, wie gesagt, äh, eines Nachts einen Traum. Äh, da stand plötzlich mein Großvater in so einem weißen Gewand neben meinem Bett. Also unglaublich erhaben. Und das war für mich also wirklich eine richtig... Ähm, ja, also schon eine ganz intensive Geschichte. Ich hatte so das Gefühl, er steht wirklich real neben mir. Er hatte so die Hand erhoben, um da so auf die Wichtigkeit der folgenden Worte da irgendwo nochmal zu betonen. Und er hat dann mich mit meinem Namen angesprochen und hat nur zwei Worte gesagt, aber ganz eindringlich und sagte Josef und Jesaja. Und ich muss sagen, das also mich hat das wie ein Blitz getroffen, weil ich, ich habe irgendwie ich habe gespürt, so das ist jetzt ganz wichtig. Das musst du dir merken. Damit hat es jetzt was in deinem Leben auf sich. Und äh, ich bin dann auch aufgestanden und äh, es war nicht mehr lange hin. Dann war, war morgen. Dann habe ich meine Mutter aufgesucht und gesagt: Also Mutter, ich brauche die Bibel. Wo haben wir denn eine Bibel? Ich muss da was suchen. Und ich war noch ganz, also ich sag mal so salopp durch den Wind. Und äh, die Mutter gab mir dann die Bibel. Ich habe dann da so hilflos äh, drin geblättert, weil ich hatte ja eigentlich überhaupt keine Erfahrung im Bibellesen. Ich hatte bis dahin ja mich eigentlich eher, wie gesagt, abgewandt von dem Ganzen und habe natürlich auch keinen Hinweis gefunden in meiner Aufregung. Ich habe dann noch eine Weile drüber nachgegrübelt. Das hat vielleicht zu zwei Wochen noch angehalten, so diese innere Erschütterung, will ich es jetzt mal nennen. Und dann habe ich das aber auch alles wieder verdrängt. Und ja, dann war das halt erst mal wieder vergessen. Und... Ja, dann ist die Pubertät, alles ging erst mal so seinen Gang. Und ähm, es war dann tatsächlich nach sieben Jahren, also ich muss wirklich, ich bin heute, wenn ich das auch mir wieder so herhole, selbst überrascht, wie lange das gedauert hat. Also sieben Jahre, es war also so ein Jahr vor dem Abitur, da stellte sich natürlich die große Frage, Mai, was studiere ich denn und was passt denn da? Und ich hatte so verschiedene Möglichkeiten, was mich interessieren würde. Und meine Mitschüler, die waren dann ebenfalls alle am Rätsel. Es ist so diese berüchtigte Aufregung, vor dem Abi, was machen wir denn und so. Und plötzlich kam dann ein Mitschüler und sagte, ah, ich habe die Idee, ich war hier im Ort, also in der Stadt ist eine Wahrsagerin und bei der war ich jetzt. Und ich weiß jetzt toll Bescheid und und so weiter, was ich da machen würde und werde. Und da habe ich für einen Moment drüber nachgedacht und ich hatte ein unglaublich mulmiges Gefühl. Also ich wusste schon, das kann eigentlich nicht so das Richtige sein. Aber natürlich war das so eine gewisse ja, ich weiß nicht, ich will es nicht sagen Versuchung, aber es hat natürlich schon irgendwie erstmal was hergemacht. Oh, der hat jetzt einen Plan und wir alle stehen da noch so da, wie so ein Fragezeichen. Und ja, kurz darauf kam dann eine Einladung zu einer Geburtstagsfeier eines ehemaligen Mitschülers aus meiner Kinderzeit ins Haus. Und da ging ich dann hin und, ähm, also ich wusste immer noch nicht, was ich jetzt genau machen wollte, aber wie gesagt, jetzt war erstmal Feiern angesagt. Und ich habe dann da einen ehemaligen Mitschüler getroffen, der hatte sich völlig verändert. Also früher war, hatte er so lange Haare, manchmal eher so zottelig und rauchte so Zigaretten. Also immer so ein bisschen, heute würde man sagen, so obercool und lässig. Und jetzt auf einmal stand er da und war also gepflegt gekleidet, mit Kurzhaarschnitt, hatte nicht mehr geraucht und war also eine vollkommen andere Erscheinung. Und da war ich dann ganz erstaunt, habe ihn angesprochen und sage, sag mal, ja, was ist denn mit dir? Du bist ja jetzt irgendwie ganz verändert. Ja, dir scheint es gut zu gehen. Sagt er, ja, mir geht es sehr gut, ich bin jetzt Christ. Und ich gehe da meinen Weg mit Jesus. Und er hat dir Zeugnis gegeben. Und da war ich erstmal so ganz platt. Und in diesem Moment fiel mir, wohlgemerkt nach sieben Jahren war das, da fiel mir der Traum mit dem Großvater wieder ein. Und da habe ich den ich ja auch damals nicht deuten konnte. Und da sagte ich dann zu ihm, du, das trifft sich aber gut, dass du da jetzt Christ bist, da hast du sicherlich eine Antwort für mich. Was bedeutet denn das? Und das sagt, schaut er mich so an, sagt dann also eine Antwort habe ich jetzt nicht für dich, aber komm mal mit. Hat er mich raus zu seinem Auto geschleppt, Kofferraum auf, drückt mir eine Bibel in die Hand. Ich habe dann später erfahren, dass er bei der Freikirche war. Und man muss wissen, bei der Freikirche war das damals so üblich, da hatte man immer... Sein Rüstzeug dabei, sozusagen eine Bibel im Auto und das Zeugnis in der Hand sozusagen. Und da hat er mir die Bibel in die Hand gedrückt, sagt, so, den nimmst du mit nach Hause und da schaust du heute Abend mal selber nach, was dir da Gott sagen will. Und ich dachte, oh, hm. ich war also natürlich enttäuscht. Ich hatte ja von ihm da eine ganz tolle Antwort erwartet und ja, habe die Bibel mitgenommen und eigentlich ohne große Erwartung, dass da jetzt für mich irgendwie was dabei rauskommen würde, wenn ich da heute Abend mal nachschauen würde. Ja, und hier machen wir wieder eine kleine Unterbrechung, denn wie gesagt, wir wollen ja Sie sehr herzlich einladen, dass Sie sich wirklich melden in verschiedenen Angeboten, die, äh, ja, die eben dargeboten werden von den Mitarbeitern. Rufen Sie an und fragen Sie, was passt für Sie, wo könnten Sie sich einbringen. Wir freuen uns über jeden. Vielen Dank.
0: Und insbesondere freuen wir uns mit Ruth Buhlheller, unserem heutigen Gast in der Sendung, freuen wir uns, wenn Sie sich auch gerade aus der Region Schweinfurt melden. Dort gibt es nämlich jetzt ganz frisch und am Start und einsatzbereit eine Regionalgruppe unseres Radio Horeb Team Deutschland, dessen Regionalverantwortliche ist Ruth. So, Frau Buhlheller. Da bekommen Sie also diese Bibel in die Hand gedrückt und es, genau. wird gesagt, und es wird Ihnen gesagt, schau doch einfach selber nach, was Gott dir sagen will. Jetzt sind wir wirklich sehr gespannt, wie diese Geschichte weitergeht.
1: Ja, also ich war, muss ich zugeben, eigentlich ja so ein bisschen genervt. So Jetzt muss ich da die Bibel mitnehmen. Ich, ich hatte ja eigentlich noch weniger Bezug inzwischen. Es waren ja viele Jahre vergangen, wo ich mich überhaupt nicht um Glauben und eben um dieses Thema gekümmert hatte. Und. Ja, dann so wirklich äh, so einigermaßen genervt, habe ich dann dann kurz vorm Schlafengehen dann das noch gemacht, so in der Hoffnung, okay, ich gebe ihm das dann wieder zurück und kann sagen, ja, habe nachgeguckt, war nichts dabei für mich. Und ich habe die Augen so geschlossen und einfach mit dem Finger blind auf eine Stelle dachte, so, jetzt willst du mal sehen. Und dann hatte ich eine Stelle... Also das war, ich nehme an, das war jetzt eine Elberfelder Elfer, Bibel, ich habe das also jetzt sinngemäß noch in Erinnerung, jede Ausgabe ist ja da im Text etwas anders, aber vom Sinn war das bei mir in de, an dieser Stelle ganz klar, ich hatte die Stelle, so sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft. Und dann gucke ich, was ist da, wo, wo bin ich denn da? Und dann lese ich oben Jesaja, Jesaja 45, 3. Und dann hat es bei mir erstmal geklingelt. Also da war auf einmal natürlich sofort dieser Bezug da. Und ich habe dann noch weiter gelesen und dann kam die nächste Stelle. Ich bin der Herr, der alles bewirkt, der das Wirken der Zauberer vereitelt und die Wahrsager zu Narren macht. Jesaja 44, 24, 25. Und da hatte ich wirklich jetzt das, das Gefühl, jetzt, jetzt geht der Himmel auf, Gott zeigt auf mich, er hat mich jetzt genannt, er kennt mich, er kennt meine Gedanken, er weiß, dass ich da drüber nachgedacht habe, was, was hat das mit der Wahrsagerin auf sich. Und ich hatte so das Gefühl, Gott, Gott ist jetzt da, der, der schaut mir bis auf, meinen, auf den Grund meiner Seele. Und ich habe in dem Moment auch verstanden, dass Gott existiert, und dass er in der Bibel zu finden ist. Das war ja ganz klar, klar für mich. Und das hat mich also so erschüttert, auch so dieser Zusammenhang. Das ist alles, was ich bisher so gehört hatte von den Eltern, von den Großeltern, dass das nicht irgendwie eine Frömmlerei von altmodisch Denkenden ist, sondern dass Gott wirklich existiert und dass er existenziell ist. Und auch für mein Leben, weil der Großvater hatte mir das ja wirklich auch so ans Herz gelegt. So habe ich das dann für mich deuten können. Und da war bei mir also, dass der Schalter umgelegt. Ich war total geöffnet. Ich habe also wirklich gebrannt, mehr davon zu erfahren. Und ich habe dann auch noch eine Kassette erhalten von einem Pastor aus Berlin, war der, glaube ich. Und er hatte dann so ein schönes Beispiel gebracht von einem Gefangenen, der ähm, im, im Gefängnis sitzt und in der Zelle und ist ganz geknickt, dass er da im in seinem Elend sitzt und schreibt ein Gnadengesuch an, ja, sehr geehrter Herr Bundespräsident, es ist ja für fürchterlich und bitte begnadigen Sie mich. Und er erhält die Begnadigung, die Zelle wird geöffnet und er darf gehen. Und das war sozusagen sinnbildlich für uns, wenn wir in unserem Elend sitzen und kriegen ja diese Erlösungsgnade, die Jesus am Kreuz erwirkt hat. Wir könnten rausgehen, heraustreten aus, unser Elend, aus unserem Elend. Und äh, einfach in diese Erlösung reingehen, da ein neues Leben beginnen. Und hat auch darauf hingewiesen, dass es wirklich wichtig ist, eine ganz bewusste Lebensübergabe zu machen. Also die auch aussprechen, dass man wirklich sagt, ja, Jesus, jetzt ab heute mit dir in ein neues Leben, aus dieser alten Zelle, aus diesem alten Leben raus. Und das habe ich wirklich ganz bewusst gemacht. Und in dem Moment hatte ich auch so das Gefühl, das kann man ganz schlecht beschreiben, das sind wirklich besondere Momente. Es war einfach so eine tiefe innere Freude und ich, ich bin mir vorgekommen wie, wie ein Mensch, der so nach einer riesig langen Wanderschaft so endlich in der Heimat, so im Vaterhaus ankommt. Das ist der Ort, wo er immer hin wollte und also das war für mich ein, ein unglaubliches Erlebnis und hat auch sukzessiv also einschneidende Veränderungen in mein Leben gebracht. Ja, dann wollte ich natürlich auch mehr von den Predigten hören. Ich habe so, es ist so ein richtiger geistlicher Hunger entstanden, will ich das mal nennen und äh, ich habe auch tatsächlich für mich Wunder erlebt. Ich konnte auch selbst das Rauchen aufgeben und ich muss sagen, ich habe also wirklich stark geraucht und das konnte ich von heute auf morgen, konnte ich das aufgeben. Ich hatte plötzlich auch den Wunsch, andere Christen kennenzulernen, Gemeinschaft mit anderen zu haben, um diesen Weg zu teilen und das muss ich sagen, das war wirklich so auch ja von jetzt auf gleich, das sehr erstaunlich war. Dann ging der, der Weg, der hat sich dann erstmal so aufgetan, natürlich über die Freikirche, das war ja so mein erster Kontakt und da muss ich sagen, habe ich äh, auch viel gelernt im Sinne von, Jesus ist nicht abstrakt, sondern Jesus ist wirklich eine Person und er ist mein Freund und das hat mich ganz beeindruckt, weil das hatte ich jetzt in der Tradition, die mir auch sehr gut getan hat und von der ich heute noch profitiere, aber da war das nicht so präsent, dass Jesus wirklich mein Freund ist, dass er alles mit mir so gemeinsam geht und, und auch dieser Lobpreis, der da gemacht wurde, so wirklich mit aus tiefem Herzen und die Fürbitten im Vertrauen, dass man da auch sprechen kann, so wie es einem auf dem Herzen liegt, das war für mich wirklich neu und auch völlig erfüllend, will ich das mal nennen. Das Einzige, was mir wirklich gefehlt hat, war tatsächlich die Mutter Gottes, denn die kam da nicht vor. Ja, und die ist natürlich ganz entscheidend, das sieht man ja auch an Radio Horeb, das Werk der Mutter Gottes, da fließt Segen, da ist wirklich auch die Hilfe und deswegen auch nochmal, wie der Herr Dornes schon gesagt hat, wir nerven Sie vielleicht auch ein bisschen damit, aber wir möchten natürlich so oft wie möglich auch die Nummer durchgeben, damit Sie die Chance haben, sich zu melden und auch ja sich ermutigt fühlen, einfach äh, uns ja uns zu unterstützen. Wir freuen uns.
0: Danke Ruth Bullheller und das ist natürlich, muss man dazu sagen, müssen wir das auch immer wiederholen. Natürlich, wenn man jetzt so eine ganze Sendung hört, dann kann man die Nummer irgendwann auswendig beten. Aber für alle, die sich dazu schalten, die jetzt vielleicht das erste Mal einschalten, die kennen diese Nummer und diese Möglichkeit nicht. Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir Ihnen da in diesen Tagen immer mal wieder für solche Zeiten, wenn eben die Hotline außerordentlich besetzt ist. Wir haben mit ja die normalen Zeiten sowieso täglich elf bis 12 und 19, bis 2030 und jetzt haben wir es eben eine Stunde länger. Und deswegen, genau das ist der Grund, warum wir jetzt die Nummer auch so oft nochmal durchgeben, die 08328921180. 921 180. Tauchen Sie diese Telefonnummer einfach in eine, ja, taufen Sie diese Nummer quasi, dass Sie, dass da auch Segen drauf liegt und dass es Menschen erreicht, deren Herzen wir hier erreichen möchten, dass sie einfach sich ja den Mut fassen, da anzurufen und einfach sich zu informieren. Mehr soll es ja erstmal nicht sein. Einfach nur sich zu informieren, was man hier im Ehrenamt bei Radio Rep machen kann. Zum Beispiel und ganz an erster Stelle das Radio Rap Team Deutschland. Da gibt es jetzt eine neue Gruppe, eine Regionalgruppe in der Region Schweinfurt, Deren Regionalverantwortliche ist Ruth Bullheller und ihr Zeugnis hören wir heute hier in dieser Sendung und Sie merken schon, Ruth Bullheller hat eine bewegte Geschichte und sie brennt für Christus und sie hat Radio Horeb, der einst entdeckt, dieses ja. Dieses, diese die Botschaft Jesu Christi, die Begegnung einfach mit Jesus Christus, wird so möglich gemacht über dieses Medium, das wir ja einfach nur benutzen. Das ist ja keine Kunst und keine Wissenschaft, was wir hier machen, sondern wir benutzen dieses Medium, um das Evangelium zu verbreiten. Mehr ist es nicht. Und dafür brauchen wir gerade in diesen Zeiten eben ehrenamtliche Hilfe. Deswegen bitten und betteln wir so. Melden Sie sich bei unserer Hotline kommen Sie mit unseren Ehrenamtlichen dort in der Hotline ins Gespräch unter der 08328921180 und jetzt hält der Moderator mal für einen Moment die Klappe, wir machen ein bisschen Musik und dann sind wir gleich wieder da hier mit Ruth Bullheller, Regionalverantwortliche beim Radio Horeb Team Deutschland. Und da sind wir wieder verbunden mit Ruth Buhlheller. Ruth Buhlheller ist heute zu Gast in dieser Sendung, um ein Zeugnis zu geben. Und wir haben sie nicht ohne Grund eingeladen, denn sie ist Regionalverantwortliche beim RadioHoreb Team Deutschland in Schweinfurt. Dort engagieren sich Ehrenamtliche für die Verbreitung von Radio RadioHoreb. Das heißt, in die Pfarreien gehen, bei Veranstaltungen, wo auch immer Radio RadioHoreb vorzustellen. In Krankenhäusern zum Beispiel auch, das ist auch eine Aufgabe von solchen Regionalgruppen, Radio Horeb Team Deutschland vorzustellen, den Menschen Material mitzugeben, eben auch ein bisschen Zeugnis abzulegen für dieses Radio S vorzustellen und einfach den Leuten bekannt machen, hören müssen sie es selber. Und das ist auch schon der wichtigste Einsatz beim Radio Team Deutschland, dass man Menschen mit diesem Radio vertraut macht und dann natürlich mit Hilfe des Heiligen Geistes dann eben auch hoffen kann, dass möglichst viele Menschen davon auch bewegt werden von der Botschaft die über den Äther geht, das Evangelium Jesu Christi. Es gibt unzählige, viele andere Möglichkeiten, sich ehrenamtlich bei Radio Rep einzubringen und da gibt es eine Telefonnummer, die immer und immer und immer wieder in diesem Monat hier auftauchen wird, insbesondere zu Zeiten, wo sie nochmal extra geöffnet ist. Wir haben sie sowieso täglich von 11 bis 12 und von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr und dann nochmal zu bestimmten Sendezeiten wie jetzt zum Beispiel ist diese Leitung offen 08328 921 180. Jetzt können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich dort informieren. Einfach ein paar Fragen loswerden oder sich auch gerne zutexten lassen mit alledem, was wir hier suchen, wo wir ein bisschen betteln müssen. Die Radiofamilie braucht... Unterstützung. Wir müssen immer mehr Dinge bewältigen, auch mithalten, einfach mit der Zeit, mit den Erwartungen, die auch an uns gerichtet werden, müssen wir mithalten. Es wächst und wächst, es wird immer mehr und immer mehr und deswegen brauchen wir einfach ehrenamtliche Hilfe. Wir kommen ohne das nicht mehr aus. Vielleicht könnten Sie einen Kleinen, einen mittleren, einen großen, wie sie wollen, wie es ihnen passt und wie es vor allen Dingen geht. Es soll gehen. Es soll hier niemand etwas äh, leisten, was sie oder er nicht leisten kann. Es geht nur darum, einfach ein bisschen mitzutun, hören und handeln. Ist das große Motto, das wir vor einigen Jahren hier schon immer wieder ins Spiel gebracht haben. 083289211 8, jetzt aber wieder in die Region Schweinfurt. Wir müssen über wichtige Dinge sprechen mit unserem heutigen Gast Ruth Buhlheller, Regionalverantwortliche des Radio Rep Team Deutschland in der Region Schweinfurt. Wie geht es nun mit Ihrem Weg weiter? Wir sind, Es ist schon sehr dicht geworden, Frau Buhlheller. Was passiert denn jetzt?
1: Genau, es wurde sehr dicht. Also ich habe mich sozusagen vorgetastet von der Freikirche, bis zu den Geschäftsleuten des freien Evangeliums, die ich kennengelernt habe, die haben mich auch sehr beeindruckt durch diesen Bekennermut, also wirklich in dem Unternehmen, äh, an dem Arbeitsplatz, wo sie sind, mit einem Freimut und auch mit einem Selbstverständnis, den Glauben zu bekennen. Ähm, aber irgendwie kam ich dann, habe ich doch gemerkt, dass das da bin ich noch nicht angekommen und ich bin dann tatsächlich auf verschiedenen Wegen wieder zum katholischen Glauben gekommen, den Glauben meiner Kindheit sozusagen, und habe da auch einfach für mich dieses Zentrum, äh, der, die Eucharistie, die Beichte, die Sakramente, die Sakramente. Also das war für mich so dieses dieses Ankommen und ja, ich habe dann in dieser Zeit auch gedacht, ja, das das passt jetzt alles. Ich habe dann in der Zwischenzeit geheiratet, hatte drei Kinder bekommen und das äh, ja, den Glauben dann so halt äh, gelebt im Sinne von ja, man ist jetzt katholisch, man geht sonntags zur Kirche und ja, jetzt passt das alles. Ich, ich habe zu dieser Zeit auch schon Radio Horeb, äh empfohlen bekommen, so ganz schlicht hat mir das jemand so nebenbei mal gesagt, so du, da gibt's einen tollen Sender und kennst du den schon und ich war aber ganz der Meinung, ja, das es kann sein, dass das gut ist, aber ich brauche das nicht, bei mir passt das ja alles. Und ähm, Ja, und dann muss ich sagen, wie es ja immer so ist, jeder kennt das, jeder hat äh, mal an anderer Stelle, bei mir kam das dann auch, eine Krisenzeit. Und da hatte ich natürlich schon auch, was ja das Kriterium einer Krise ist, das waren dann auch schon wirklich einschneidende Erlebnisse, menschliche Enttäuschungen und die da einhergehen, auch mit Vertrauensverlusten und also verschiedene Dinge, die mich dann erstmal richtig ja also erschüttert haben, und für solche Erschütterungen habe ich dann feststellen müssen, ich war da geistlich nicht gerüstet. Also das war jenseits von ich laufe da mal einfach nur so irgendwo mit da musste man wirklich, wenn man, wenn sowas dann kommt, äh, da, was Parakoche ja auch oft sagt, im Hinblick auf Corona, wenn man, dass man sich ganz bewusst diese Schutzgebete der Kirche hernimmt, die ja wirklich sehr mächtig sind, dass man Psalmenferse auch auswendig lernt, die man dann auch in solchen Nöten einfach parat hat, um das mal so dieser, dieser schweren, Zeit da so entgegenzuhalten, sage ich mal, das hat mir gefehlt. Und vor allem den Dingen auch, hatte ich noch keine wirklich gewachsene Beziehung zur Mutter Gottes. Das hatte ich irgendwie so oberflächlich geglaubt, aber das war nicht so. Und natürlich, was auch ja in solchen Krisen kommt, erkennt man eigene Hinfälligkeiten, seine eigenen Grenzen natürlich. Und Also summa summarum war die Feststellung, Glaube geht nicht so automatisch. Das ist nicht im Sinne von einmal umkehren und dann passt das schon sondern da muss man täglich umkehren. Das ist eine immer wieder neue, bewusste Entscheidung. Und äh, man muss sich dazu auch die Inhalte des Glaubens zu eigen machen. Das kann man nicht einfach nur so ein bisschen streifen und sagen, jetzt bin ich da dabei, jetzt passt das. Und das äh, hatte ich da schon erfahren, bitter, muss ich sagen. Und äh, zwischenzeitlich war dann auch mein hochbetagter Vater erkrankt. Die Mutter pflegte ihn dann äh, sehr liebevoll. Ich habe sie unterstützt, so gut das ging, habe alles organisiert. Und zeitweise bin ich da also täglich äh, hingefahren, weil ich habe etwas entfernt gewohnt. Und ich hatte mir ein neues DRB Plus Radio gekauft für mein Auto. Und da war ich ganz, ganz erfreut, weil das war wirklich ganz neu und, äh, und ganz, ja, also eine, eine Neuerung, ja, dass man jetzt das ja so gut empfangen konnte. Und dann habe ich so gesucht und in dem Moment fiel mir ein, ach, da war doch was mit Radio Horeb und ich habe den dann auch gleich gefunden das hat nicht lange gedauert habe den eingestellt und bin da losgefahren und habe dann einen Vortrag gehört und der hat mich total ergriffen also das war genau mein Ding ich habe ich habe da irgendwie gespürt das das hat mir gefehlt da ist da ist Nahrung die ich brauche die mir auch jetzt Stabilität gibt für diese Zeit. Und ich habe dann auch später einen Hinweis dann gehört, auf eine, dass es eine App gibt. Die habe ich mir dann sofort runtergeladen. Habe dann auch meinem Vater bzw. meinen Eltern ein Radio besorgt, damit sie dann eben auch, ähm, dass der Vater den Rosenkranz vielleicht mithören kann. Der hat nämlich zu dieser Zeit also auch sehr viel gebetet. Es ging so langsam auch schon auf die Vorbereitung zum Sterben. Und er betete sehr, sehr intensiv. Äh, besonders auch zur Gottesmutter Maria und da habe ich äh, gedacht, dass, das unterstütze ich, da kommt der Rosenkranz, das habe ich da so mitbekommen und das war dann wirklich auch wie so ein Segen, dass Radio Horeb genau in diese Zeit äh, da hineinfiel und ähm, gerade auch, äh, weil ja auch ich mit dem Tod konfrontiert war und ich stellte da auch fest, dass man das ja immer so vor sich her schiebt und sich mit diesem Thema erstmal so gar nicht beschäftigt. Ja, das, das betrifft einen nicht so ungefähr. Aber ich hatte es vor Augen, ja, dass, das kommt. Und was, was, wie sieht es bei mir aus? Was, Wie wie stehe ich dann da, wenn es bei mir mal so weit ist? Und da habe ich gemerkt, da kam ganz schön innere Unruhe auf. Also das war, da habe ich gemerkt, oh, da habe ich Defizite. Da ist nichts mit Vertrauen erstmal so, was man sich so einredet. Da, da geht es sozusagen mal an das Eingemachte. Und ja, die fragen, was, was ist denn wirklich wichtig am Lebensende? Was bleibt? Was, was trägt? Ich meine, wir sind den ganzen Tag beschäftigt, aber wenn es dann wirklich mal auf Ende zugeht, auf den letzten Weg, was, was ist denn da übrig geblieben von den ganzen Beschäftigungen oder von den Inhalten, die man sich so einverleibt, die einen in dieser Zeit wirklich zu Nutzen sind? Hat man sein Leben geordnet, hat man allen verziehen und vor allen Dingen auch sich selbst, da habe ich gemerkt, ja, da kam Unruhe auf. Ich, ich habe gemerkt, ich muss, ich muss da was ändern, mein Leben neu aufräumen, ich brauche Struktur im Glauben, aber wie, das waren dann die großen Fragezeichen. Ja, und da verweise ich wieder auf Radio Horeb und auf die Telefonnummer, die wir Ihnen nochmal sagen werden, denn es kann, können ja auch jetzt wieder noch Leute zugeschaltet haben zu später Stunde. Wir möchten Ihnen diese Nummer nicht vorenthalten, denn jetzt ist auch noch Gelegenheit anzurufen. Melden Sie sich doch.
0: Genau, und ich mache es auch ganz kurz, einfach nur versehen mit dem Hinweis, Ehrenamtliche haben sich auch jetzt in dieser Stunde die Zeit genommen, die sind extra nach Balderschwang gekommen, um ihren Anruf entgegenzunehmen, um für sie.
1: Ich hatte dann die Empfehlung bekommen, denn die Frage stand ja im Raum, wie wie fange ich jetzt an, dass ich da wirklich auch eine Struktur bekommen habe? Das habe ich gemerkt, das ist mir ein Bedürfnis. Und ich bekam die Empfehlung von einem Priester die Novene zur Mutter Gottes der Knotenlöserin zu beten, die, dass die einfache jetzt hier da diese Struktur darlegt. Und ich habe äh, das getan und habe nach wie vor Radio Horeb gehört, auch nachts, denn ich hatte, ich bin auch nachts aufgewacht und mich hat das Thema einfach bewegt. Wie, wie geht es jetzt in meinem Leben wirklich weiter? Und ich habe dann zu meinem Erstaunen festgestellt, dass ich auch in den Nachtsendungen äh, Heilungsgottesdienste oder Wiederholungen des Tages dass ich dann wirklich auch, wenn ich da eingeschaltet hatte, Themen äh, gehört habe, also Vorträge zu Themen, die genau in dem Fall jetzt, das war dann mein Thema, wo ich gemerkt habe, dass das betrifft mich, das bringt mich jetzt weiter, ähm, und da war mir schon bewusst die Muttergotteszenone, das war also augenscheinlich, dass da schon Wirkung erzielt war und ich habe das dann die ganze Zeit äh, so fortgeführt, also so oft ich konnte Radio Horeb gehört und auch nachgehört. Ich hatte ja die App und habe mich da durch den Podcast so ein bisschen vorgearbeitet nach meinen Zeitmöglichkeiten. Und das war unglaublich gewinnbringend. Äh, viele Themen, die ich schon mal irgendwie gehört hatte, aber in keinster Weise vertieft, konnte ich auch mal nachhören und tatsächlich mal nachhören. Und was spricht denn die Kirche dazu? Was ist denn wirklich... Und nicht nur so eine oberflächliche Aussage und das habe ich als unglaubliche äh, geistliche Orientierung empfunden. Ich konnte mich da erden, ich hatte eine Struktur, das hat sich stabilisierend auf mein Leben eingewirkt und ich habe auch gemerkt, ich komme allmählich so zur inneren Ruhe und auch mal wirklich so zur Freude am Glauben, so von ganzem Herzen. Und das hat mich, ich war da so dankbar, dass ich Radio Horeb da jetzt kennengelernt hatte. Und vor allen Dingen, dass es ja auch zu jeder Zeit verfügbar ist. Egal, ich bin auch berufstätig. Ich, das ist ja 24-Stunden-Programm und dazu im Podcast immer wieder zu Zeiten, die man zur Verfügung hat, dass man nachhören kann aus gesicherten Quellen, was mir sehr wichtig war, weil ich diesbezüglich auch nachteilige Erfahrungen in meinem bisherigen Glaubensweg verbuchen musste, und da hatte ich einfach die Sicherheit, das ist jetzt geprüft, das haben andere, die die das Know-how haben, die da, die das wissen, die haben das für mich getan. Ich kann da jetzt mich einfach auch mal fallen lassen und sagen, so, Heiliger Geist, komm und und führe mich und nähre mich. Und ja, dann habe ich auch eines Tages eine Predigt vom Pfarrer Kocher gehört, wo er dann auch sagte, äh, ja, also in Bezug auf Radio Horeb. Ich, ich freue mich, dass Sie dabei sind, aber denken Sie daran, dass wir nicht nur konsumieren, sondern auch handeln. Und das hat mich getroffen. Da habe ich dann gedacht, ja, da hat er recht. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit Radio Horeb konsumiert. Ich habe mir das wirklich äh, einverleibt, so gut ich das konnte, so, also zumindest so meine Themen, was ging. Und da habe ich gemerkt, ja, jetzt ist es auch bei mir dran. Ich muss da auch äh, handeln. Ich, da war für mich auch klar ein Ehrenamt, ja. Das will ich machen, ja. Aber wo, was, wie, soll ich jetzt in der Pfarrgemeinde, ich bin ja hier zugezogen, soll ich mich da einbringen? Also ich habe gesagt, Jesus, wo, wo soll ich denn sein? Was, was, was schlägst, was hast du für mich gedacht? Und dann habe ich kurz darauf Team Deutschland Aufruf im Oktober 2019, das war also genau vor einem Jahr, wie das ja jetzt auch ist. Und da kam der Aufruf, sich doch, so bewerben und auch sich vorzustellen und sich einzubringen und diesen Schritt zu wagen. Und das ist ja auch das, was wir heute machen. Wir laden Sie sehr herzlich ein. Und ich bin ja tatsächlich auch äh, das Zeugnis dafür, dass das sehr gewinnbringend ist und zur Freude führt. Ähm, denn ich habe das gemacht, ich habe angerufen, ich habe gesagt, jawohl, bei mir hat es gezündet, ich möchte helfen, wo, wo können Sie mich gebrauchen? Und ich hatte ein sehr, sehr nettes Gespräch. Das war völlig unkompliziert und erfreut war ich, nachdem ich aufgelegt hatte und sagte, ja, das war, das war der richtige Weg.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Sie können hier sich melden. Unsere Hotline ist jetzt genau für Sie da. Frau Buhlheller, Sie haben sich gemeldet. Es hat gezündet. Wie ist es weitergegangen?
1: Genau, also, es hat gezündet. Ich habe dann eben den Hinweis bekommen, dass ich ja eben äh, bei Team Deutschland mich einbringen könnte. Und ich hatte mich auch noch zum Qualitätsmanagement gemeldet, weil mich das auch vom Grundsatz sehr interessiert hat. Und es kam dann zu einem ersten Treffen in Würzburg. Das ist ja auch eine äh, schöne große Gruppe schon gewesen. Und wir wurden da, also, ich wurde da sehr, sehr nett aufgenommen. Das war richtig toll. Aber es hat sich auch gleich äh, abgezeichnet, dass die Gruppe tatsächlich jetzt sehr, sehr groß war. Und da kam es dann auch schon zur Sprache, ja, dann könnten wir doch eigentlich, könnte man doch eine eigene Gruppe in Schweinfurt äh, gründen, zumal es da eben auch äh, Leute gab, die aus der Gegend kamen. Und ja, und dann ist das eben so gekommen, dass ich dann auch dann ähm, ja dazu also gefragt wurde, ob ich denn das leiten würde. Und das haben wir dann, ja, ich habe das dann übernommen. Und, ähm, natürlich hatten wir jetzt äh, noch Anfangsschwierigkeiten Corona bedingt. Also, das kennt ja jeder inzwischen. Und dann hat sich das jetzt ein bisschen hingezogen noch gezogen. Aber das hat der Motivation nicht geschadet. Die Leute, die sind, ähm, einfach mit Begeisterung dabei. Äh, sie, also, dass wir hatten dann auch gleich ein Gründungstreffen und äh, ein erstes gemeinsames eigenes Treffen dann. Und man hat einfach gemerkt, die Leute, die die brennen, die wissen, was sie tun, weil die gehen, die sind im Glauben, die die brennen auch, weil sie die eigene Dankbarkeit erlebt haben, wie schön das ist, wenn man Segen erfährt, wenn man Hilfe von anderen Menschen erfährt, wenn man äh, Sendung, wenn man nachhören kann, Glaubensinhalte äh, sich ähm, aneignen kann. Da waren wir uns einig, das wollen wir auch den anderen Menschen ähm, zugänglich machen beziehungsweise auch bekannt machen und ja, dann war das wie gesagt Corona bedingt erstmal so am stagnieren und dann hatte ich noch hatte mich eine mit eine Teilnehmerin, die in meiner Gruppe ist, auch angerufen hat, gesagt, ja, sie verteilt aber schon das so ein bisschen unter bei sich so innen bei ihren Frauen, die sie so trifft und das ist ganz toll und dann habe ich gedacht, habe ich gesagt, oh, das ist ja schön und wunderbar, aber ich war ja auch noch ganz neu in der Gruppe, habe gedacht, ja, Mensch, das könnte ich ja eigentlich auch schon die Leute ansprechen, war noch so da in Gedanken. und Ich hatte bin, ging am nächsten Tag zur, zur Kirche, denn das ist so ein kleiner Pfarrhof davor. Und das Wetter war schön, ich setzte mich auf eine Bank. Und dann kam eine äh, nette Dame raus aus der Kirche. Und dann hatte ich so den Impuls, sie anzusprechen. Dann war ich aber noch so zögerlich, ja, kannst du das jetzt machen und will sie das jetzt hören? Aber ich habe dann doch dem Impuls nachgegeben, habe sie angesprochen und äh, gefragt, ob sie denn äh, ja, Radio Horub schon können gelernt hätte. Das sei ja jetzt auch gerade in dieser Zeit sehr schön, dass man äh, jetzt auch noch begleiten, die Liturgie, dass man da einfach auch so ein bisschen eingebunden bleibt im, im Leben der Kirche. Und da sagte sie, ja. Radio Horeb, das ist ja toll. Ja, wissen Sie da Bescheid? Ja, ich habe das nämlich im Sonntagsblatt gelesen und das hat mich ja total interessiert, aber ich, da stand nichts dabei, wie man das empfängt. Ja, wissen Sie das denn? Wie geht das denn? Wie, wie, wie komme ich denn daran? Und sie war dann äh, ganz, äh, ganz freudig, dass ich da offensichtlich was wüsste und ihr helfen kon konnte. Und ich war dann selbst verblüfft, dass sie da äh, sozusagen wie drauf gewartet hatte, dass jetzt jemand kommt und ihr diese Informationen gibt. Und in dem Moment war mir klar, ja, wir wir brauchen da wirklich keine Furcht zu haben, dass wir da dass man da äh, die Leute irgendwie da jetzt äh, ihnen etwas anbietet, was was sie vielleicht gar nicht möchten oder dass sie sich belästigt fühlen, sondern im Gegenteil, es gibt so viele Menschen, die warten darauf, die haben schon irgendwie davon gehört, die würden das auch gerne äh, haben, aber kommen da nicht so richtig ran. Und das hat mich sehr beflügelt, die Dame hat mich auch gleich eingeladen, ich hatte ja schon ein Radio zu Hause, das habe ich ihr dann gebracht. Und ihr eingestellt und also sie war dann so begeistert, hat mich gleich eingeladen und wir sind sozusagen beide beschenkt aus dieser Begegnung äh, da rausgegangen und da habe ich so für mich auch äh, gemerkt, ja, das das ist genau der Hintergrund, also wirklich, wir können den Mut haben, denn es gibt äh, Menschen, die, die warten und wir können ihnen da eben auf diesem Weg behilflich sein, Radio Horeb kennenzulernen und auch den Segen äh, damit zu erleben.
0: Das ist eine Erfahrung, die man beim Radio Rap Team Deutschland macht. Ruth Bullheller war das in unserer heutigen Sendung. Sie ist Regionalverantwortliche in der... Region Schweinfurt für das dortige Radio-Rep-Team Deutschland, ganz frisch gegründet im Juli dieses Jahres, mitten in den neuen Zeiten und Verhältnissen, den Corona-Bedingungen, die wir haben. Aber dieses Team aus fünf Team-Deutschland-Mitgliedern und vier Helfern freut sich über jede, über jeden, der da noch dazu kommen kann, ehrenamtlich hier mitzuhelfen im Radio-Rep-Team Deutschland in der Regionalgruppe Schweinfurt. Und Frau Buhlheller, muss man noch sagen, man muss keine großen Voraussetzungen mitbringen oder irgendwie irgendwelche Vorerfahrungen haben oder ja, so ein, ein extrovertiert sein oder Ähnliches. Im radiohörer Deutschland findet jeder und jedes äh, den Platz nach den jeweiligen Charismenfähigkeiten, wie er man einfach auch so charakterlich einfach menschlich gebaut ist. Ähm, da findet man das. Also wer zum Beispiel nicht vor eine Pfarrgemeinde treten will und da eine lange Rede halten will, der muss das auch nicht machen
1: ganz genau das ist bei uns auch der fall wir haben ganz unterschiedliche äh, menschen und jeder bringt sich ein so wie er ist mit dem was er hat weil jeder hat was 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 der andere nicht hat und alles ist wichtig das ist alles auf augenhöhe und da gibt es kein besser und schlechter sondern jede jeder einsatz ist ist wert und hat auch seine wirkung und davon kann man immer ausgehen und das macht das ja auch aus wer wirkt wir sind Es ist trotzdem schön, wenn sich viele Leute melden, weil sich einfach alles auf mehrere Schultern verteilt, vor allen Dingen, und das ist ja wirklich immer so der Dreh- und Angelpunkt, vor allen Dingen eben auch das Gebet, weil man merkt dass bei allem, was man tut, ohne Gebet und Vorbereitung, da, da ist die Aktion einfach erstmal leer. Ja. Das, das ist ja das und beten kann ja vom Grundsatz von jeder und dann kann man sich wirklich überlegen, wie viel Zeit habe ich oder welche Fähigkeiten habe ich und und das kann man ja einbringen, eben in dem Grad, wie es möglich ist und das ist wunderbar, da freut man sich und wir sind auch eine Gemeinschaft, die sich da ergänzt und so ist es auch gedacht, deswegen kann sich muss sich da niemand scheuen und sagen, oh, da bin ich jetzt nicht prädestiniert, mir fehlt da was, im Gegenteil.
0: Wunderbar. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich... Darüber informieren bei unserer Hotline Anrufen, die wir jetzt ähm, extra für Sie noch einmal aufgemacht haben, freigeschaltet haben. Unsere Ehrenamtlichen dort freuen sich über Ihren Anruf, ein unverbindlicher Anruf, einfach ein Infogespräch zum Ehrenamt bei Radio Horeb. Entweder beim Radio Horeb Team Deutschland, vorzugsweise heute natürlich auch in der Region Schweinfurt, aber deutschlandweit suchen wir ganz dringend und natürlich auch die vielen anderen Möglichkeiten, die es gibt bei Radio Horeb, ein Ehrenamt zu übernehmen, einfach uns zu helfen nach ihren Fähigkeiten, so wie sie es einrichten können. Wir freuen uns, wenn sie anrufen unter der 0832892118. Und damit danke an Ruth Buhlheller nach Schweinfurt. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, dass wir Sie in diesen Tagen, in diesem Monat da ein bisschen behelligen dürfen mit dieser Hotline-Nummer der 08328921180. Danke an Alfred Haran in der Regie. Er begleitet Sie nun weiter hier durch das Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr, Gregor Dornis.